0: 与蜻蜓的听众朋友们，大家好，我是易青。今天的标题特别有趣，一袋大米引发的翻车了呀！首先讲一下这一袋大米的故事。2 0 1 9年1月25号，我去大华，也就是加州最大的华人超市，英文名字呢叫做 Ninety Nine Ranch Market， 要给刚刚来。美国的人提个醒，就是老外并不知道大华的有很多。如果你直接说一个 ninety nine 什么 market， 他可能会想成是 ninety nine cent only store， 就是九十九分的那个美分的非常便宜的便宜店。当然，你也不能说它不好。你比如说，你要买一些一次性的刀叉，你去这个店就挺好啊，一美金可以买一包，也没有什么问题。但是，如果你在这种商店拿那种袋子装，外面写的九十九分，老外呢，他也不知道这些袋子外面这个99分什么意思，他可能也会想到这个 nine 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 cent only store， 所以就是包装袋去送礼物，包括你给别人拿一个随便一个什么东西的时候，这个包装袋是很讲究的，就是尽量不要带有 nine 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 这个字样的包装袋。虽然现在塑料袋已经不免费给了，也是给大概10个 cent 这样一个袋子吧，而且挺结实的。但是呢，我这里提醒一下，就是老外的大脑细胞会立刻反射到的是另外一个 store 的意思。这个99分的 store 我之前也讲过了，它也分三六九等，有的区特别好的话，其实它的这个99分商店不比那个弯刀的区差啊，甚至于它里面不是说所有的东西都是99美分，比方说一盒鸡蛋，它可能里面卖的是两到三刀，当然最好你要去那个 Costco 去买鸡蛋，原因是 Costco 的鸡蛋品种比较多，包括我们中国人讲的炒鸡蛋啊、白鸡蛋啊、大鸡蛋啊，还是 size 是 big size 的等等都不错，然后它的个头也挺大。呃，数、啊、量又多，但我也挺喜欢去韩国店买那个鸡蛋，个头大，品质也挺好。除了 Costco 有这个鸡蛋比较好之外，那我每次必须去买的都是有一些肉类和海鲜类，包括天然果汁和西红柿。这里面我讲这个西红柿啊，就是中国人常说西红柿要有番茄味，这一家就是 Costco 里面的西红柿，它的品质非常好。呃，除了是纯天然的有机之外呢，我每次炒菜的时候，我发现他们家的这个。做出来的味道比一般的中国商店里面卖的番茄要好，因为每次好像似乎我在跑题，其实我并没有跑题了，我只是说讲到一个东西的时候，不如把这个大量的信息就补充进来。那继续讲这个正题，那是话说那一天一周之前我在大华买了菜，也买了一袋日本的雪花牌大米，结果也不知道为什么，我付款以后出门装车的时候呢，居然忘掉了购物车下沉的这个大米了。呃，我在里再补充一下，就是购物车的一些知识。因为美国的购物车基本上是标配，就是不管是哪一个商场和超市，购物车都有一个像篮子一样的上层，再加上一个下层是平底的。所以一般我们把小东西都放在上面的货架，而米呀、啊、或者是其他一些比较面积大的东西，我们放在下层。所以这也是为什么我当时漏掉这个大米的原因。但是呢，我记得最后把这个购物车又推回到了车子的回收点啊，这点也是代表了你购物者的一个数字了。但是 Costco 我又提一下， Costco 的购物车它比较特别，因为它是以家庭为单位的仓储是大型购物超市，所以它会考虑到小孩。那么这个购物车上面有两个座位，你可以把婴儿坐在上面，并排可以坐两个，以方便购物的家长。而且购物车要比一般的 store 要大很多。好，这就是为什么我忘记米的原因。当然还有一个原因，可能是我老了也，当时也不知道脑袋里面在想什么。那回到家以后呢，从车子后备箱拿菜的时候，突然想起说：“哎呀，我怎么今天特地去买米，结果没有拿呢？难道我开车回去找吗？我都到家了。”当时我就果断就 cancel 到了自己的这个念头。我想油钱都不够，一袋米才十几刀，何必呢？那肯定也被人拿走了，我自己神经病啊跑过去，那算我做好人好了，做好人好事。想想我一个晚上在赌场。给个小费还几百美金呢，这点钱真不算什么。再加上如果来回折腾，再遇上这个 traffic 键，自己不是找事儿吗？结果吃了一个星期的面食，又偷懒，终于等不了了，还是去买米吧。那四天前我就去买米了，这回干脆要个一袋长春大米，二十五磅的。上次那个丢掉的大概是十到十五磅的，我都没没注意看。想想下次我省了，再去买米，烦死了。那付款的时候，我就跟收银员闲聊说，哎，其实上周我买了一袋米，结果没拿。收银员的，为什么你不去服务台询问呢？我说咋好问呢？都一星期过去了，问个鬼啊！结果过去问了一句，服务台的态度特别好，问我啥时候买的呀？我说我根本就记不清，大概就一周之前呗。菜放进篮子以后，我说把车推车放到那回收点。服务台的人说，也许你这个习惯帮助了你自己，因为如果你推到回收点的话，一般是这个 store 的工作人员，一般中国的 store 都会还一些。墨西哥人或者是其他亚裔啊，这样的工作人员在那边做钟点工，所以有可能会被捡起来。我心想，幸亏是工作人员啊，如果是购物的买家，那就不见得了。当然，我也不确定啊，我只是说这么想吧。那当时这个服务员就问我说：“买的是什么牌子呢？什么价格呢？”我心想，我天，我都没看价格，我就拿了一袋，好像我记得是日本的大米。但是我说，我虽然说没看价格，我也没看它啥牌子，记得非常清楚它的包装是什么样的，好像是粉色吧。我画画画这么多年，东西瞄一下，基本上还记得什么图案，上面有什么樱花呀，有两个字什么雪花之类的。后来服务员查了一下丢失东西的记事本，哎，我也是第一次看到这东东东西啊、哦，因为第一次到这来查账，查了说上周的确有一袋大米，但是并不知道是不是我的。问我有没有这个 receipt， 我心想我哪个 receipt， 买完东西就扔掉了，哪还会把这个发票放在家里面？难道我要退货吗？因为我本人是特别讨厌去到商店里面换东西或者退退货。虽然美国有十天退货，并且并不追究你退款原因的这样一个传统，但是我真的有时候很鄙视那些菲律宾人、越南人，包括那个白人当中的 redneck， 也包括一些。不太有好习惯的华人钻牛角,牛角尖，或者是钻美国人这种法律的漏洞，买一个东西用一下就换回去啊。比方说，有人家里要除草了，他就去买一个割草机或者是刀，用一次以后呢，他在十天之后呢又去退这些商品啊，或者其他小件，包括很多东西啦。我哪有功夫搞搞这些退货或者换东西呢？我心想，他推东西换货浪费我时间，我送人都宁愿，我送到那 Goodwill 还节约时间呢。你把 Goodwill 什么意思呢？就是在美国有一个二手市场，呃，或者是废物旧物市场。其实里面东西有些也比较新的。你像我那种人，就是我只要买的东西觉得不好用，或者是麻烦，我就把车子开过去，停到他的那个。j o b 的口把东西扔给他就完了，我连发票都不要，因为你如果要发票的话呢，可以抵税。个人认为啊，一个人不管你有多富有，哪怕你收入再高，如果你的消费能力和你的做事比较吝啬的话，你也不能称得上是个富人。如果你真的收入很高的话，你赚钱来干嘛？生活不如潇洒一点。再说这个钱的确是时间成本和时间管理上，我是不太愿意做那些浪费时间的事情，所以我根本压根那时候就没想去找这个。大米告诉这个服务台说，这个大米应该是粉红色的。以后呢，对方查了一下也不错。最后问我有没有卡号，我心想我的卡早就丢掉了，我只记得电话号码，我就给他他电话号码。报了电话号码以后，结果系统里面立刻能查到一周之前我的购物记录，而且对方告诉我核对上，我的确买了一袋大米。于是服务员说：“你自己去挑一袋新的大米吧，然后到我再来，我给你贴个标签，就不用付款，你就可以走了。”就这样，我拿了一袋新的大米以后，给他贴了个标签。一袋大米转转一个星期以后，居然回到了我的手上。这时候轮到我懵呀，我心想：一周了也，这种事情只能会发生在美国。如果是在中国的话，可能早就不是不见人影了。我天天每天都跟大家讲美国思维，结果自己还是在这种事情上太中国思维了。中国思维告诉我，我哪天要是开车回来找大米，我就是傻叉。结果今天。被美国思维打脸了，我在美国不去寻找自己丢失的证件、东西或者商品，我就是个傻叉。那这一袋大米让我反思了自己这么多年在美国无法摆脱的某些中式思维。其实我已经很美式化了，同时呢，也希望让在喜马拉雅和蜻蜓的顶了我一个多月的听众朋友们，以及看我公众号的朋友们呢，说一下我实在是太忙了。以前呢，我一边写文章，一边录制音频，你们可以一边听音频，也可以看我的文字稿。那最近我在我的公众号“周一清”上面呢，除了上一期我们讲迪拜皇室地产的文章之后呢，我一共写了四篇文章，分别是联合国哈佛外交官训练营。这篇文章是为了给提升背景和需要留学的青少年准备的，因为啊，不管什么下校、夏令营，我这里再重复一下，实际就是为了拿推荐信。那这个 program 有两个证书，一个是联合国发的，一个是哈佛发的，所以非常的有利。就是利好的这么一个下校研校的研学的形式，但是我为什么没有做音频呢？因为实在是太忙，没有时间弄。那如果特别喜欢研学或者下校夏令营的呢，希望你们去关注我的公众号，呃、去阅读这个文章就可以了。公众号 number 我再说一下 Mona Word, o、N A、w o r d M O N A W O R L D。第二篇文章呢是写被扫地出门的美国租客们。这篇文章写的目的呢，是要让大家知道，在美国投资买房以后，比方说，不管你是移民的，还是你没有移民，你有这个闲钱去买房子，买了几套，你想租出去 ，OK， 没有问题，你可以去找那个 p r i o r i t y manager。如果你不找这样的人，你自己去租房子，中间会有很多的问题。你一不会查对方的 credit， 那这样子，对方如果信用不好的话，他根本就赖在你家不走。美国法律是有规定的，他可以赖在你家三个月以后，你才有资格去报警或者是申诉他赖账，你还要把他赶出去，花尽周折，最后还不如去请一个职业的经理人。那这篇文章当时贴出来以后呢，我也没做移民，也没有时间，主要就是给大家知道一下，如果你买房想租出去的话呢。呃，面临的被诉讼还有讹诈事件是挺多的。有的人会说，你把他赶出去是因为种族歧视啊，比如说一些黑人。其实哪哪里的事儿，就是因为他赖赖账不交，你才会不让他赶出去嘛。但是在美国就是有这个法律规定。那还有一些中国人呢，是因为贷款买的房子，他就靠这个租金去还贷呢。如果三个月你都不还贷，因为他租金没有啊，银行是有权利把你的财产没收的啊。所以我这里警告一下，就是你在美国投资房子再租出去，一定不要省小钱找大麻烦。第三篇文章我写了关于加拿大双语 NBA， 读完两年以后就可以拿枫叶卡的这篇文章，主要是给想在美国拿绿卡，但是又没有高学历，他又没有投资钱的人准备的一个婉约的路径。原因是什么呢？我之前讲过，移民美国的五六种正规方式就是一字开头的啊 ，EB 一杰出人才。虽然他没有勒令说你一定要是博士、博士后，即使是博士、博士后也不一定有用。你比如说，你一定要有一定的。专利或者在国内、国际有很多的发表文章，或者是视频等等。如果你是什么家，叉叉家，啊，作家、艺术家、音乐学家的话，你应该有一些视频和表演的一些经历。那么这些人可以去申请杰出人人才 E B 一，但 E B 一里面还有一个叫 E B 一 C，E B 一 C 呢是高管移民，就是他跟 E B 五的区别就在于时间非常快啊，四个月可以。登录登录的时候 ，L 一的时候孩子可以免费读书，然后在美国一年之内再把这个子公司经营好，然后你具备资格以后就可以全家移民，时间非常之短。而跟 EB 五的最大区别就是 ，EB 五投资的金额要比 EB 要将近高达两倍，然后现在十五到二十年其实是没有影子的啊，说是这么安慰。嗯、呃，前几天还有一个人问我说那 EB 五怎么样？我说你这辈子能拿到钱拿到绿卡就不错了。那么加拿大的枫叶卡其实有很多种方法了。我之所以这篇文章写的是 NBA， 是因为有些人年纪大了，他读不了本科或者是技校、技校本科或者是研究生。其实读完两年以后，只要是在加拿大读的，完全都可以找到工作以后申请枫叶卡。那这篇文章我在写加拿大双语 NBA 修完有一个好处，它叫双语。双语什么意思呢？就是白天上的是中文，下午上的是英语。如果你的英语雅思不能考到六分或者五点五的话，你可以从。语言开始，但是他在读这个 M A 的时候不需要补语言了。那因为他是双语教学，你早上就用中文教学的，晚上就是英语教学。所以说，你完全可以在一年半的时间到两年时间拿到研究生的毕业，百分之百毕业。那肯定会有人就会问我了：大学在哪里啊？在加拿大什么地方？气候如何？价格如何啊？大家去看一下文章啊。今天要给大家一个新知识了。悉尼大家都以为是澳大利亚的，其实在加拿大也有一个城市叫悉尼，它是。新斯克舍省东部的一个城市，位于卡普顿地区，所以我们的学校呢，正好就是卡普顿大学。卡普顿大学在网上你可以自己搜一下啊，非常出名的一所大学。那这个大学有人会问,问，那为什么会有中英双语这样的 program 呢？时下有这么一家热点，中国看世界，世界看中国，中国是世界上最大、综合实力最强的发展中国家，在国际上地位不断的提高。既然如此，国际上也得买我们账啊，所以。双语的 NBA 不仅仅是让你来学中文的，是让你来更好的分析中国的商业模式。而这个双语 NBA 的课程全部师资来自于国内外的经济顶级专家，包括英语的教学都是本校卡普屯大学的老师在教课。这个 program 毕业以后可以工作早申请枫叶卡，没有年龄限制。有人说我老了行不行啊？三四十岁都不算老，四十多岁都不算晚。因为在国外，我以前也讲过，欧美国家包括美国没有年龄限制，只要你想上学，何时都可以。那有人说什么样的条件呢？本科毕业就可以。如果本科毕业没有，专科工作三年到五年以上也是可以申请的。入学的时间分春季和秋季，也就是说一年当中有两次报名机会，所以你们需要来。咨询这个项目的可以加我的个人微信，我说过很多遍了，蒙娜蒙蒂亚 M O N A M U N G I A， 然后来咨询就可以了。最后一篇文章就是我写了最快的美国移民方式 E B E C 的高管移民项目，投资的项目是美国排球联盟，美国国家台排球联盟这个项目非常不错，有需要的人也可以咨询。刚才我已经讲了我的联系方式，我就不不去展开它为什么好还是不好，包括你可以想到洛杉矶来看项目都没有问题。都我都可以安排人员接待。除此之外呢，我一直在。微信小程序，也就是我们每个人都有一个微信吧。微信打开以后，你到自己的设置，中文叫设置，英文叫 s e i l i n g s e i l i n g 里面有一个微信小程序，你搜一下周易清频道，你就可以看到我的三个收费专辑。我一直强调，在蜻蜓和喜马拉雅，我还没有开始收费，所以我的个人的收费专辑是放在微信小程序的，分别是《留学红宝处、贵族领域和《全球艺术思维》。一年以来呢，无论是安卓系统还是苹果系统，都可以登录到微信。看这个小程序，但是自从中美贸易战以后呢，微信的收费功能就一直在打压苹果系统，保持着很多的苹果用户无法登录微信小程序。不过我解决了这个问题，特别开通了一个苹果频道，继续收听我的节目。所以还是那个问题，加我个人号咨询。超级忙的我还在画室画画、做讲座、研究一些学问、世界各地旅游。所以今天既然是2019年的第一集，就给大家爆一些猛料吧。首先，一个利好的消息是，川普的政府马上要重新开门了，但是时间不会超过三个月。原因是由于南美洲不断融入的难民潮和争端，川普代表的共和党在逼民主党拨款支持他修建长城的这个决策，所以政府关门时间也已经超过了往届历届的政府。但是这个决定呢，不仅仅是让依靠政府养的员工。度过了一个寒冬，也让很多办理留学、移民的中国人备受煎熬，因为都在等他恢复正常的办公时间。第二个新闻，娱乐新闻，从北京的天上人间到上海的白马会所，不得了，让整个中国人这几天都笑翻了天。所以呢，我的音频标题就是“翻车了呀”。最著名的留言莫过于正在以及曾经包养过二奶、三奶的老板们，可能现在在担心自己被丫戴了绿帽子。鸭王的一条腿被打断了，你说他炒作也不为过。反正过几个月换了个买主，又换了一家天上人间或者是白马会所继续操业。也有人说鸭脖王和鸭王不是同种类型，不要搞错啊！哈，那我以后还敢吃鸭脖子吗？我突然想起来一个非常流行的视频啊，前段时间不知道在哪看到，有一个主持人神侃说是什么最帅海南刘德华，请问您的职业？我是养鸡的。我当时就想笑。主持人继续问：“什么鸡？海南文昌鸡。”我怎么看到这几秒的时候，差点没笑气啊！经典台词。现在还有一句说：“有养鸡的就有养鸭的，不足为奇。”而这个事件折射的还有吴秀波的人设。送二奶去监狱，不如现在的女人出手大方。二十七岁就送宝马的段子。第三个新闻：我内瑞拉政变。说老实话，这虽然是个大事但我不关心。第四。华为今天这个水太深了，我也不能讲太多，但是我可以讲一下，今天美美国司法部今天下午正式提交了，针对中国华为技术公司、华为旗下多间子公司以及首席财务官孟晚舟的总共23项刑事指控。第五个也不算什么新闻了，杨幂离婚、张柏芝三胎这些事情，在我这儿就不算个新闻。但是为何鸭王被打断腿，它是个新闻呢？因为这已经上升到男性和女性对包养对象出手大方的哲学争论。第六个新闻是国际著名标量级结构普尔标准进入的中国市场，这是央行的新闻。第七个，蝴蝶穿越器将会在春节之后恢复 P N V P N， 所以很多人着急的等啊，这是你们需要知道的一些新新闻。那到此为止，这一个多月之来也没有什么特大新闻我要讲了。好，今天的节目呢就到这里，我们
1: 下一期再见。一天涯尽头为何起风沙？今生你会在那无人家？斩断情丝放不下牵挂，泪雨落下，你弹起琵琶。北雁南分飞，今生。生在等一句话，却不回答叠叠叠双双。跌跌撞撞一路乱石飞沙，回忆已沙哑，却苦苦在挣扎。北雁南纷飞，却不愿落下。此生在等一句话，你爱我吗？冷风狠狠吹，雨狠。一生只为一句话，我不害怕。忘了我，忘了我好吗？从此一别忘关。下期，一壶茶，看晚霞，一抹夕阳似过眼烟花。缘分尽，宿命催，已出嫁，叹此生错过你的面颊。天涯尽头为何起风沙？今生你。在那无人家，斩断情丝，放不下牵挂，泪雨落下，你叹息。平安，飞燕难分飞，青春乱如麻，此生再等一句话，却不回答，跌跌撞撞。挣扎。真正此一别，忘断了。